Bonjour Richard. Bonjour Samuel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Parfait. Là, ça record en effet. Et euh, euh, donc moi, j'ai été en contact avec vous. Ben, on m'a mis en contact avec vous grâce à votre collègue Sophie. D'accord. Et ce qu'elle m'a dit de vous, vous étiez un très bon en ce qui était du cinéma québécois. Ben, vous vous connaissez en ce qui était cinéma québécois et cinéma international. Mm -hmm. Et cette session, si j'ai bien compris, vous enseignez en cinéma américain. Oui, en fait, euh, cours spécifique sur le cinéma hollywoodien, même c'est encore plus spécifique que le cinéma américain. Donc, on est vraiment sur, euh, sur ce qu'on peut appeler les recettes du succès du cinéma hollywoodien. Mais en fait, ça fait depuis que j'enseigne que je suis euh, tombé sur ces cours-là, qui sont souvent mes préférés. Ça m'arrive de donner des cours de production cinématographique, où là, carrément, on fait des films, on, on montre aux gens à faire des films. Mais essentiellement, euh, depuis quelques années, ce sont des cours d'analyse cinématographique, donc autant du cinéma québécois, du cinéma d'Hollywood, que les cinémas du monde. Ouais. OK. Puis, fait, quand j'entends ça, j'ai compris que vous étiez quand même bon globalement dans ce qui était du cinéma. Et bien, vous êtes bon en ce qui, vous, vous connaissez en québécois, international, américain, bien, hollywoodien. Puis, une question que je voulais vous demander, c'est quoi la différence principale que vous avez remarquée qui sépare le cinéma hollywoodien du reste du monde. Ah, c'est intéressant. D'abord, je veux juste revenir sur le début euh, ouais. où tu dis que je, me, je dois ben moi, être bon. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Euh, je sais c'est... En fait, je, je suis un prof qui enseigne depuis plus de 25 ans. Donc, euh, oui, je connais une bonne partie de ma matière, mais euh, je garde quand même une certaine humilité. Ouais. Et euh, surtout, je trouve que j'ai des collègues qui sont vraiment de bons profs et qui sont parfois plus connaissants que moi, surtout sur des aspects du cinéma hollywoodien. Mais euh, il reste que je m'intéresse à ce cinéma-là depuis longtemps. Et ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que souvent, on réalise qu'une cinématographie, c'est le reflet d'une société. Par exemple, mm. la cinématographie euh, hollywoodienne est le reflet de la culture des États-Unis pour les mêmes raisons que la cinématographie québécoise est un petit peu le reflet la de la société québécoise. québécoise. Et si on pense tout de suite, euh, par exemple, à la France, le premier cliché qu'on a envers les Français, c'est « ils parlent beaucoup, les Français ». Et quand on tombe dans le cinéma français, c'est un reflet de ça. C'est-à-dire que tout est axé sur les dialogues. Le moteur de l'action, c'est les dialogues. Donc, euh, tout ça pour dire que si on prend le point de départ qu'une cinématographie, elle reflète sa société, bien là, dans le cinéma hollywoodien, on a des trucs pas mal intéressants. Par exemple, dans les films hollywoodiens, souvent, une façon de résoudre des conflits, c'est par l'usage des armes à feu. Ouais. Mettons une situation hypothétique entre toi et moi, Samuel, par exemple, si nous avions un différent majeur. On entre en conflit, on n'est pas d'accord sur un sujet, mais vraiment, ça vire à la chicane. Est-ce qu'on a plus de chances de résoudre le conflit si on a tous les deux des armes à feu? <rire> Ou est-ce qu'on pense que, dans la réalité, ça pourrait accroître le problème, l'empirer? Ouais. Et dans la vraie vie, euh, ben, je pense que des fois, euh, de résoudre les conflits avec des armes à feu, ce n'est pas toujours gagnant. Mais aux États-Unis, on le sait que le droit de posséder une arme à feu est inscrit dans la Constitution. C'est mm -hmm. le deuxième amendement, d'ailleurs, à la Constitution. Et on sait aussi qu'il y a toute une idéologie derrière ça, l'idéologie d'une liberté. Par exemple, aux États-Unis, c'est un pays qui a fait la révolution contre l'Empire britannique. Ils étaient des ouais. citoyens britanniques jusqu'en 1776. Ils ont fait une révolution, mais pour avoir réussi cette révolution-là, il fallait que les gens soient armés contre un gouvernement illégitime tel qu'ils le considéraient à l'époque. Maintenant, euh, ça fait un peu bizarre qu'encore en 2020, on ait encore cette idéologie-là des armes à feu, mais on doit comprendre qu'aux États-Unis, il y a euh, l'industrie des armes à feu. Il y a la puissante National Rifle Association, NRA, qui, elle, fait la promotion des armes à feu parce qu'elle en vend des armes à feu. Et pensons aussi que les États-Unis, comme pays, 
sur la planète sont les principaux fournisseurs d'armes du complexe militaro-industriel. Et donc, il y a cette idéologie-là qui est très, très présente aux États-Unis. D'ailleurs, hier, j'écoutais les discours, le discours du président Trump qui nous disait que lui, euh, il veut défendre le droit pour chaque Américain ouais. de porter une arme. Ah, C'est intéressant. Puis là, tu dis, OK, bien, dans les films états-uniens, hollywoodiens surtout, bien, les armes à feu servent à résoudre des conflits. Il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans, alors que dans un film, par exemple, dans, dans les films québécois, pour prendre l'exemple qu'on connaît, c'est très rare que les armes à feu vont résoudre des conflits, sauf dans le contexte spécifique des films policiers. Mm -hmm. Mais sinon, l'arme à feu risque de créer plus un problème que d'être une forme de résolution du conflit. Donc ça, c'est un exemple que je trouve assez intéressant sur la culture états-unienne et euh, les armes à feu. Très intéressant. Quand vous parliez France, dialogue... Oui. C'est quoi des films français qui vous ont marqué en particulier? Oh, ah, il aurait fallu que je pense à ça, que je me prépare. Mais à brûle pour point comme ça, il y a les films de Jean-Pierre Genet que j'aime bien. Bon, il a fait un film assez populaire qui est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. OK. Mais ça, avant... Le nom ne me dit rien, mais Destin d'Amélie ouais. Poulain. C'est ça. Puis avant, il a fait des films bien intéressants, un petit peu plus audacieux, un peu plus flyés, comme a... Délicatessen. Il a fait Délicatessen, qui est vraiment un film intéressant, où euh, on est dans une société post-apocalyptique. Et là, euh, il y a un boucher. Et euh, le boucher, c'est aussi le propriétaire d'un immeuble d'appartement. Et euh, il est euh, comme un symbole du capitalisme dominant. Et le boucher ne fournit de la viande qu'à ceux qui lui obéissent et qui lui sont redevables. Et à un moment donné, on va réaliser que ceux qui ne lui obéissent pas et qui lui apparaissent inutiles, ben le boucher les tue pour en faire de la viande qu'il donne aux autres. Okay. Mais tout ça sous euh, une ère de bande dessinée complètement délirante. Comment bande dessinée? C'est inspiré de la bande dessinée. Je ne parle pas de dessin animé. Ouais, je ouais, parle je de bande dessinée. dessinée. Mais Donc, dans la comment... bande dessinée, c'est qu'on exagère, on caricature. Okay. Et il y a des choses qui ne se peuvent pas nécessairement dans le réel et que lui reproduit dans son cinéma. Donc... Ce cinéaste-là aussi fait un film qui s'appelle « Micmac attire la rigot » où là, il est encore dans des valeurs assez intéressantes, où là, il dénonce... Ça fait drôle, on parlait des armes à feu tantôt, puis là, ça me vient à l'esprit. Micmac à Tire-Larigot, c'est quelqu'un qui a reçu une balle perdue dans une histoire d'échange de, de coups de feu et qui est resté marqué par ça. Et là, il y a toute une société qui se bat contre les, les méfaits, par exemple, des armes à feu. Jean-Pierre Genet a même fait un alien à Hollywood. C'est-à-dire okay. que c'est un grand réalisateur français et souvent, comme les grands réalisateurs du monde, bien, Hollywood va les recruter pour des films spécifiques. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'Hollywood agit comme un aimant pour ceux qui font du cinéma dans le monde. Jean-Pierre Genet en est un bel exemple. Si on regarde du côté de nos réalisateurs québécois, ben, qui qui fait des films à Hollywood? Ben, je pense tout de suite à Philippe Falardeau. Je pense à Denis Villeneuve. Euh, je pense à Jean-Marc Vallée. Oui, exactement. C'est ça, qui a fait des séries télé, entre autres, Big Little Lies. Attends, Jean-Marc Vallée. Oui, il avait je fait Crazy au Québec. Oui, c'est exactement ce que j'allais demander, c'est lui qui a fait Crazy. Il a et fait euh... le truc avec Steve McConaughey, genre, oui. ce film américain. Dallas Buyer Club. Exactement. Oui, il a fait ça, puis il a fait aussi un film euh, dont j'oublie le nom avec, euh, <rire> avec une fille dont j'oublie le nom. Oui, ça, ça, <rire> ça fait fort. C'est pas grave, mais sûrement, je ne l'ai pas vu. Mais... Euh, mais un, un film assez récent. Enfin, ça va me revenir en, en cours d'entrevue, mais donc Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur qui est très prolifique, qui travaille beaucoup à Hollywood, mais qui a fait ses premiers films au Québec, euh, comme Philippe Falardeau, euh, comme Denis Villeneuve. Donc, de plus en plus, en fait, euh, là, c'est l'exemple du Québec, le réalisateur qu'on connaît, mais ce qu'Hollywood fait, c'est qu'ils vont attirer des réalisateurs comme ça un peu partout du monde entier. Et souvent, pour les réalisateurs, c'est une belle occasion d'aller faire un film à Hollywood parce que 
là, ils ont accès à des budgets, ouais. à des budgets extraordinaires auxquels ils n'ont pas accès nécessairement dans leurs pays respectifs. Moi, parce que en ce moment, j'essaie d'être vraiment, de rentrer plus dans le cinéma québécois. Je ne m'y connais pas tant que ça, mais j'adore le cinéma, puis je me dis que ce soit fait ici. Puis il y, y, y a une affaire à écouter un film qui est fait ici, qui a un, un sentiment de comme, connexion plus fort. Le fait oui. qu'on vit dans ce monde-là tout le temps. Oui. Tu sais, tantôt, puis... je disais euh, que le cinéma, il reflète d'une société. Ouais. Je suis parti avec l'exemple des, des États-Unis, bien sûr, puis j'ai donné le petit exemple des armes à feu, on n'aurait pas en trouvé d'autres. Mais le cinéma a aussi une fonction identitaire. Comme à peu près toutes les formes d'art ou tous les éléments culturels, ça a une fonction identitaire, c'est-à-dire que ce qu'on fréquente, ça nous définit, c'est-à-dire que ça nous pose des questions sur nous-mêmes. L'art, souvent, ouais. c'est la fonction de l'art, hein, c'est de nous poser des grandes questions sur la vie, l'amour, la mort, des grands trucs euh, universels. Et souvent, en se positionnant personnellement, ça nous... Ça renforce notre identité. Puis je veux donner un exemple du cinéma québécois. On dit que les Québécois, en règle générale, sont plutôt pacifistes. Continue de parler. Oui. Je vais juste m'assurer que la caméra euh, enregistre. Mais continue. D'accord. Donc, on dit que les Québécois, en règle générale, sont plutôt pacifistes. Et on peut dire que c'est une généralité. Évidemment, ce n'est pas tous les Québécois à 100 qui sont pacifistes, mais c'est une généralité qui s'applique. On est plutôt d'accord pour dire qu'au Québec, on est plutôt une société pacifiste. Et quand euh, je pense à un des films les plus connus de l'histoire du cinéma québécois, que tu as peut-être vu étant plus jeune, « La guerre des tucs ouais. ». Ça a été un excellent succès. Et d'ailleurs, il a été même refait en dessin animé récemment. Et dans « La guerre des tucs », donc, il serait question de guerre, mais la réplique la plus célèbre du film, c'est… La guerre, la guerre. Euh, c'est pas, pas une raison, raison pour se faire mal. On la connaît tous, cette réplique-là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Parce que comme Québécois, on regarde un film qui nous ressemble, mais qui contribue à définir qui nous sommes dans notre identité personnelle mmh. et surtout dans notre identité collective. Et le cinéma apporte ça, c'est-à-dire que chaque cinématographie ressemble à sa société, mais chaque société finit par ressembler un peu à sa cinématographie. C'est-à-dire que par le cinéma, on a là des modèles comportementaux, des modèles vestimentaires. On a comme toute une fonction identitaire qui est promulguée par le cinéma. Je reviens tantôt. Ah, une question aussi, on commençait à parler d'art. Qu'est-ce qui fait, selon vous, dans le cinéma, qui sépare... Qu'est-ce qui sépare l'art du divertissement? Oh. Est-ce que vous croyez que tous les films, c'est vraiment de l'art ou il y en a que c'est vrai? Qu'est-ce qui sépare le divertissement de l'art? OK. C'est assez difficile à dire parce non, que pour la plupart des films que moi, je trouve intéressants, il y a euh, des éléments artistiques, bien sûr, mm -hmm. qui nous questionnent, qui nous font réfléchir, qui nous font évoluer comme individus. Mais... Il y a aussi des éléments de divertissement qui nous font avoir un certain plaisir à regarder ouais, le film. Ouais. D'ailleurs, le mot euh, « se divertir hein, », c'est un verbe intéressant. Si on va à l'étymologie du mot « se divertir », ça veut dire « se détourner de l'essentiel ». Honnêtement, je crois qu'il y a certains moments dans la vie où il est très bon de se divertir, se de se détourner de l'essentiel, parce que la vie est pleine de problèmes et on ne peut pas être toujours dans les grandes questions existentielles. Donc, à certains moments... Je pense que c'est intéressant de se divertir. de tout ça. Mais tu sais, s'il y a juste du divertissement, bien là, ouais. euh, on passe à côté de quelque chose. On a une vie superficielle, une vie sans essence. Et donc, pour moi, les bons films, c'est des films qui ont un, un aspect, un souci artistique, tout en ayant le respect du spectateur au point de rendre le film agréable et, euh, euh, comment mm -hmm. je dirais, de permettre au film d'être en relation avec le spectateur. Maintenant, 
C'est sûr qu'à Hollywood, on va dire souvent, ah, ben oui, c'est des films de divertissement. Oui, mais Hollywood, c'est des gros, gros budgets qui sont fournis par les gros studios. Et comme ils investissent des fortunes, des millions de dollars pour faire des films, ben ces films-là doivent être rentables. Mm -hmm. Donc, il faut qu'ils puissent plaire à la plus grande partie des spectateurs. La structure de financement des films en France ou au Québec n'est pas la même qu'à Hollywood. Au Québec, en France, il y a énormément de subventions du gouvernement. Ce qui fait que les films ont moins cette nécessité d'avoir une rentabilité sur le strict plan économique. Les films peuvent servir à d'autres choses qu'à faire des profits. Aux États-Unis, bien, bien sûr, aussi, les films peuvent servir à d'autres choses qu'à faire des profits, mais les films doivent être rentables parce que c'est des investissements privés. Il y a des gens qui avancent de l'argent et qui s'attendent à avoir un retour sur investissement. Donc, il y a cette pression particulière dans le cinéma d'Hollywood. On connaît aussi toute l'idéologie économique aux États-Unis. On est très axé sur euh, l'entreprise privée et tout ça, donc sur euh, comment je dirais, la diminution du rôle du gouvernement. Et donc, comme ils sont dans cette structure d'entreprise privée, dans cette structure économique, ils ont la presque nécessité de s'assurer de plaire au plus grand nombre ouais. pour rentabiliser les films et pour en faire d'autres. Très... Non, ça, c'était vraiment intéressant. Mais... Qu'est-ce que... Ouais, je reviens. Dans les films québécois que j'ai écoutés récemment, oui. Crazy, en était un que j'ai écouté récemment. D'accord. J'ai tellement aimé ce film. Puis c'est que moi, j'aime vraiment... J'adore les films que tu suis la vie de quelqu'un. C'est pour ça que des, euh, direct... des euh, directeurs que j'adore, dont Martin Scorsese, Mm -hmm. que lui est vraiment bon pour que tu suis la vie de quelqu'un. Ouais. Raging Bull, Goodfellas, Wolf of Wall Street. Et quand je regardais Crazy, je voyais tellement de liens avec des films comme Goodfellas, ou juste des, des shots, ou comment c'était fait. Et qu'est-ce que vous croyez d'un directeur? Ou un, comment on dit ça en français? Réalisateur. Réalisateur, c'est ouais. ça, ça. À chaque fois, je dis directeur, mais c'est que c'est l'anglicisme. Oui, c'est un anglicisme, effectivement. Mais comment vous voyez ça quand un... Euh, producteur va... Producteur. Réalisateur. Réalisateur, réalisateur. Va prendre, on va dire, un effet visuel d'un autre film et le remettre dans son film. Okay. Vous voyez ça comme un, un hommage ou comment... Ben, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il s'est inspiré et qu'il en a fait autre chose? Ou est-ce qu'il a seulement copié? Euh, est-ce que c'est un hommage? Ou est-ce que c'est du pillage? Est-ce qu'on est allé piller mm -hmm. de quelqu'un d'autre? C'est ça la question. Et il existe en art un concept qu'on appelle le maniérisme. Qu'est-ce que le maniérisme en art? C'est de faire des œuvres à la manière de. Je donne un exemple. Brian de Palma est souvent cité pour un, étant un cinéaste qui fait des films à la manière de Alfred Hitchcock. Mm -hmm. Effectivement, quand on connaît bien la cinématographie d'Hitchcock, on peut voir dans les films de Brian de Palma plein de références. Maintenant, est-ce qu'il s'inspire de euh, son réalisateur euh, favori ou est-ce qu'il va fa simplement faire du pillage, c'est-à-dire aller ramasser ici et là, graber des petits euh, moments de cinéma pour se les approprier puis avoir l'air de les avoir inventés lui-même? C'est toute une question. D'ailleurs, on a un cinéaste intéressant au Québec à ce niveau-là, Xavier Dolan. Xavier Dolan, qui est pour moi un cinéaste vraiment intéressant, mais c'est surtout d'abord, avant d'être un cinéaste, c'est un cinéphile. C'est quelqu'un qui voit plein de films. Et quand je vois les films de Xavier Dolan, je vois les emprunts. Il emprunte à, 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 euh, au cinéaste Ozon. Il emprunte euh, à Hitchcock, lui aussi. Euh, il fait des emprunts à la Nouvelle Vague française. Et quand on, on connaît ces films-là et qu'on voit les films de Xavier Dolan, ben on voit ces petites citations. Xavier Dolan fait même des emprunts aux cinéastes québécois des années 60. Et là, c'est comme des petits clins d'œil, des hommages. Mais s'il ne faisait que copier des moments, des façons de faire de, 
au cinéma, ben on pourrait dire que c'est du pillage. Mais comme il ajoute une touche personnelle, okay. comme il est créatif, comme il participe à l'évolution de son médium, ben c'est plus facile d'excuser ça et de prendre ça comme un hommage plutôt que comme un pillage des œuvres déjà réalisées. Moi, comment je vois ça, c'est quand un artiste va aller hors de son chemin pour faire un... Comme j'ai des... On va dire Quentin Tarantino, oui. il va faire ça souvent. Comme il y a un, un shot spécifique dans Kill Bill 2, dans la chapelle, tu vois à l'extérieur de la chapelle. C'est repris de... Je pense que c'est The Good, The Bad and The Ugly. Oui, le bon, la bleue, c'est le truant, oui. la même comme forme. C'est que tu vois le dehors de la chapelle, puis je sais pas si c'est au même endroit, mais ça, il est vraiment allé... Est, ça crée pas le film. Si il y aurait un, art, un artiste ou un réalisateur prendrait quelque chose d'un autre film, puis ça fonde un peu son histoire ou ça fonde une scène, là, moi, je considérerais ça un peu comme pillage. Mais le fait qu'il... C'est comme s'il sort de son chemin juste pour aller inclure ça. Mm -hmm. Là, je vois plus ça comme un hommage. Ça, c'est ben, ma perspective. Tarantino est, est un cinéaste assez intéressant à cet égard-là. Parce qu'effectivement, lui va euh, faire beaucoup de maniérisme. Puisqu'on parlait du thème ouais. du maniérisme, il va beaucoup utiliser des effets à la manière de. Mm -hmm. Donc là, le film dont tu parlais, c'est un film de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand. Puis effectivement, il va s'inspirer de ça. Quand je vois les films de Tarantino, je vois tous les clins d'œil mm -hmm. à l'histoire du cinéma. Et moi, ça me fait sourire parce que je les vois, ces clins d'œil-là. Mais par ailleurs, je trouve que Tarantino nous donne des leçons de cinéma quant à la façon de faire des films. Ouais. Mais là où je le critique, okay. c'est quant au discours. Que nous dit Tarantino par son cinéma? Ben là, c'est particulier <rire> parce qu'on est axé sur des trucs de vengeance de base, ouais. euh, des trucs de bons et de méchants. Euh, son dernier film, c'est un peu particulier parce Once que là, il... time in Hollywood. Exactement, où là, il tronque la réalité parce qu'on sait que finalement, euh, les gens de euh, Charles Manson ont assassiné euh, la femme de Roman Polanski, euh, Sharon Tate, qui s'appelle. Et dans le film, c'est pas le cas. Euh, il évite l'assassinat. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ah non! Comme c'est ça son truc, c'est qu'il recrée l'histoire avec un film. Mais ça pose des questions intéressantes. Ouais, je suis sûr que tu as, as un truc en tête quand tu me dis que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ben, Inglorious Bastard, exact. Django. J'aimerais qu'on s'arrête sur Inglorious Bastard okay. deux secondes. Parce que dans Inglorious Bastard, à la toute fin, c'est intéressant parce que Adolf Hitler est assassiné dans un cinéma en France. Ouais. C'est pas rien, un cinéma en France, c'est symbolique, <rire> par un commando euh, de juifs états-uniens. C'est bien le cas. On comprend que c'est de l'ordre du fantasme. Des gens qui ont des connaissances historiques et cinématographiques s'en régalent. Ouais. On, on rigole, on trouve ça tellement drôle et on comprend que c'est un fantasme ultime qu'un commando de juifs des États-Unis ait pu assassiner Adolf Hitler. Mais quand je parle avec la majorité de mes étudiants, qui n'ont pas nécessairement toutes ces connaissances historiques, quand je regarde du côté des États-Unis, où on n'a pas nécessairement toutes les connaissances historiques, les gens finissent à, par adhérer à cette version-là de l'histoire. Tant et si bien okay. qu'il y, y a un truc qui est intéressant, un, un vrai sondage qui a été fait de façon réaliste. Après la Deuxième Guerre mondiale, on demandait aux gens qui a le plus contribué à la défaite des nazis contre l'Allemagne nazie. Et, euh, bon, on le sait, le pays qui a le plus contribué, qui a le plus donné de vie, c'est l'URSS. Ouais. Euh, mais eux vont dire les Américains. Bien, ce qui est fascinant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des gens savaient que c'était mm -hmm. l'URSS. Et maintenant, quand on repose la même question aux gens qui ont été nourris de cinéma hollywoodien, ils croient que c'est les États-Unis. 
parce que euh, ben, le cinéma, hein, ça communique une vision du monde, des valeurs. Et je ne vais pas dire que le cinéma va se substituer au téléjournal, mais pour les gens qui ne l'écoutent pas le téléjournal, qui n'ont pas de cours d'histoire et qui voient des films comme par exemple... Leur information de l'histoire, de l'histoire, c'est le cinéma hollywoodien qui, qui, qui valorise que nous, les Américains, on est les héros qui... Bien, c'est ça. Donc, ça pose parfois des questions assez particulières. Euh, puis dans les films de Tarantino, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup des trucs de base. Euh, aux États-Unis, en fait, euh, le christianisme est important. Mm -hmm. La Bible est importante. Hein. Sur chaque dollar, c'est écrit « Nous croyons en Dieu ». Quand le, discours, quand le discours du président se termine, c'est toujours par « God bless America ». Donc, l'idée du christianisme est très, très, très importante dans les films d'Hollywood. Et on le retrouve, ça, énormément dans, les, dans le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'on va coller sur des valeurs qu'on associe aux valeurs chrétiennes, puis surtout à cette distinction qu'il y a entre, entre guillemets, le bien et entre d'autres guillemets, le mal. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est drôle parce que j'en parlais un peu à mes étudiants ce matin. C'est que le cinéma, il reflète d'une culture, d'une société, c'est vrai. Mais les films qui nous intéressent, c'est les films dans lesquels on embarque. Les films euh, dans élaborés. Lesquels, dans les, les films dans lesquels on embarque, quand je dis aux étudiants, as-tu aimé le film? Ils me disent, ah non, j'ai pas embarqué. Ah oui, j'ai vraiment embarqué. Quand on embarque, en fait, c'est que des fois, on est assis sur le bout de notre siège et on veut que le bon échappe au méchant. On veut absolument que le bon ne se fasse pas prendre par le méchant. On a une réaction même physiologique la pulsation cardiaque peut augmenter, ouais. les mains sont moites, on est assis sur le bout de notre siège. Or, d'un point de vue conscient, on est très conscient qu'on assiste à une histoire inventée mm -hmm. dans un film de fiction et que ce sont des acteurs qui font semblant. Qu'est-ce qui vient nous chercher comme ça? Là, c'est intéressant parce qu'on projette une partie de notre psychologie sur le film. Puis là, ce n'est pas juste à Hollywood, c'est sur plusieurs types de cinéma. Et on va s'identifier au personnage. Mais ce qui est intéressant, dans le cinéma d'Hollywood, c'est qu'on va séparer, par exemple, le bien et le mal. Et je suis sûr que euh, moi et toi, Samuel, il y a des moments de notre vie où on n'est pas nécessairement fiers. Tu sais, on a fait des affaires... Euh, c'est sûr, comme n'importe quel humain. Comme tous les êtres humains, on a fait des choses poches. Et donc, on peut dire qu'il y a des aspects qui peuvent être mauvais. Puis moi, je pense que souvent, les gens sont méchants quand ils souffrent, quand mm -hmm. ils accumulent trop de frustration et qu'ils ne voient pas comment s'en sortir. Je ne crois pas qu'il euh, y a des gens qui sont nés méchants et qui vont euh, avoir un plaisir à être méchants toute leur vie, tel qu'on nous le propose dans certains films d'Hollywood. Dans la réalité, c'est... Vous croyez vraiment qu'il n'y a aucun être humain qui est né en... ou qui veut rester méchant toute sa vie? Bien, dont le but dans la vie, c'est d'être méchant? Oui. Bien, je ne suis pas sûr. Je pense que tous les êtres humains aspirent au bonheur. Tous les êtres humains veulent être aimés de certaines personnes autour d'eux. A... Ça, ça, ça me surprendrait qu'un être humain dise « moi, je veux que personne ne m'aime ». Je veux être méchant avec ma conjointe ou mon conjoint. Je veux être méchant avec mes amis. Je veux être méchant avec mes employés. Euh, tel qu'on nous propose des méchants dans certains films d'Hollywood. Je ne crois pas que c'est la réalité. Je crois que la psychologie humaine est beaucoup plus complexe. En effet, c'est plus complexe. Mais... Je crois que non, 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 on a le côté où chacun d'entre nous, on a déjà fait des trucs dont on n'est pas fier, puis peut-être que ça va se reproduire, mais pour les raisons que j'évoquais, parce qu'on souffre, parce qu'on est dans une mauvaise disposition et tout ça. Mais par ailleurs, on aspire tous à être un bon personnage, à être une bonne personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dualité dans chacun d'entre nous, entre, entre guillemets, le bien et entre guillemets, le mal. Et ce qui est fascinant dans le cinéma hollywoodien, c'est que là, souvent, on a des personnages qui sont plutôt unidimensionnels. Évidemment, ouais, je caricature. Ouais, mais on a un méchant qui n'incarne que le mal. Et souvent, le bon, bien, il a des mauvais côtés, mais il va faire triompher le bien. Et on assiste à l'écran à ce combat qu'il y a entre nous, 
entre le, le bien. côté bien et le côté le plus et mauvais. Et, mal, ouais. et là, on le voit à la télé. Donc, c'est comme si notre relation au cinéma, c'est comme une extériorisation ou une extrapolation de notre propre psychologie. Mais ce qui est génial avec le film, c'est qu'on assiste impuissant au combat entre le bien et le mal, où c'est séparé entre deux individus, mais où à la fin, le bien va triompher du mal et on veut que ça soit ça. On veut la fin heureuse. D'ailleurs, le happy end fait partie des ingrédients de la recette du succès des films d'Hollywood. C'est vrai. On pourrait me dire, ce n'est pas tous les films qui finissent bien, je vais dire non, c'est vrai, mais c'est une majorité de films. C'est souvent le cas. Ah, c'est vrai, il y a votre, votre je, dois, je dois interrompre. On comprend. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. OK. Oui. Mais c'est ça que Tarantino il fait dans ses films, c'est que c'est satisfaire le public. Oui. Il va vraiment créer un méchant, méchant, créer un gentil. Dans le fond, ça finit que le gentil gagne. Tout est fait pour la satisfaction du public. Comme plusieurs films, ça dépend quel réalisateur. Mais je change de sujet du cinéma américain. Okay. Il y a un, il y a un, un long métrage, bien, un film euh, québécois qui est sorti, je pense, l'année passée, qui a été filmé à Laval, Antigone. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Mmh. C'est un film intéressant. Euh, je connais la réalisatrice, qui a à ben, peu près mon âge. Est... J'ai essayé de la trouver sur Instagram si elle voulait faire euh, une entrevue comme ça. Pas de réponse, mais... Ah! C'est étonnant parce qu'elle est euh, assez généreuse, normalement, de son temps, mais peut-être... Mais je regardais sur occupée. Instagram et elle ne poste pas beaucoup. Okay. Donc, je me dis peut-être qu'elle n'est juste pas sur... Euh, ben... Je sais pas. Honnêtement, je ne suis pas sur Instagram, donc euh, c'est ça, je... Je ne suis pas au courant, mais euh, donc c'est Sophie Dorast, la, la réalisatrice dont on parle. Et euh, avec ce film-là, elle nous offre quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, moi, je m'occupe du prix collégial du cinéma québécois. C'est un concours à chaque année où euh, on propose aux étudiants des cégeps, prix collégial, donc au collégial, on propose aux étudiants des cégeps de voir les cinq, les cinq films québécois de l'année. Mm -hmm. On demande à un jury d'experts de les choisir pour nous. Donc, ils choisissent cinq films qui sont cinq films importants de l'année dans le cinéma québécois. Et dans chaque cégep, on réunit des étudiants. Ici, à Montmorency, quand je m'en occupe, on fait un marathon de visionnement qui dure tout un week-end. Et euh, on choisit le, le film préféré des étudiants. Et ce truc-là, on le fait dans tous les cégeps de la province. Il y a une cinquantaine de cégeps qui participent. Moi, je fais partie des gens qui étaient là dès la, la création et la fondation de ce prix-là. Et là où je vais en venir, longue histoire, pour en venir à Antigone, parce que tu me parlais d'Antigone. Et le film qui a gagné à Montmorency l'an passé, c'est Antigone, et au jury national ensuite, puisque après ça, on a un jury national avec les 50 cégeps participants, c'est Antigone qui a été retenu comme étant le film de l'année pour les collégiens en 2019. Mm -hmm. C'est ça. Donc, on l'a fait en 2020, mais c'était pour les films de 2019. Donc, c'est un film que, qui plaît beaucoup aux jeunes, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un film où euh, on se révolte contre les injustices. Ouais. On se révolte aussi contre des formes d'autorité. C'est un film où les protagonistes sont jeunes, donc de l'âge des étudiants collégiales, et euh, qui euh, sont confrontés à différents euh, problèmes dans la vie. Et il y a des trucs intéressants dans ce film-là, des trucs intelligents. Par exemple, euh, Antigone s'est basé évidemment sur le théâtre grec. Hein, c'est le la... Je suis allé regarder sur Internet et là, je voyais les... C'était inspiré du livre... Euh, livre grec, je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est là que tous les, les noms sortent. Antigone, oui. Poly... Comment il s'appelle déjà dans le film? Aïe, 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 je suis désolé parce que je ah non, sors aucun problème. Classe, là, Mais c'est tous des noms grecs comme ça. Oui, puis oui. Quand tu entends ces noms-là, 
Au début, t'es comme « Antigone », genre « Ok, c'est original ». Mais là, tu comprends que ça vient d'un nom grec, ça vient de… Et ça, effectivement, elle a pris une pièce classique du théâtre grec, mm -hmm. une tragédie grecque, à l'époque où les Grecs faisaient des tragédies, donc dans l'Antiquité, et elle l'a adaptée dans un contexte québécois actuel en s'inspirant aussi d'événements qui sont propres au Québec, notamment l'affaire euh, Freddy euh, Villanueva, ouais. qui a été assassiné dans un parc par un policier. Euh, donc, tout ça pour dire qu'elle a fait un mélange d'espèces de, de cultures traditionnelles euh, puisées du passé dans la culture grecque, et elle l'a euh, <coughs> associée à des événements culturels récents au Québec. Il y a des trucs intéressants parce que dans la tragédie grecque, dans le théâtre grec traditionnel, il y a toujours une question de, des cœurs. C'est-à-dire qu'il y a un personnage à l'avant-plan qui mime l'histoire et on a plusieurs personnages à la, à, 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 un peu en retrait de la scène qui disent des phrases tout le monde en même temps comme un cœur de chant. Mais c'est des gens qui représentent la collectivité, qui représentent la population. Et dans Antigone, elle a eu l'intelligence de représenter les cœurs grecs ouais. par les médias sociaux par tout ce qu'on voit rentrer sur les médias sociaux qui représentent donc le, la collectivité, l'appui qu'elle a des jeunes de son âge. Donc, il y a des éléments intéressants. Il y a des éléments dans Antigone aussi pour lesquels je suis critique. Okay. Euh, des, des éléments scénaristiques ou tout ça. Je ne vois pas nécessairement la pertinence d'en parler là, parce que mon but n'est pas de, ah de ben démolir. Moi, j'aimerais que... Non, non, ah, mais ce ben, pas pour démolir, c'est juste votre opinion. Je, je donne un exemple. Par exemple, Antigone, la jeune fille, donc, apprend un jour qu'il n'y a pas juste son frère le plus jeune qui est impliqué dans le trafic de drogue, mais son frère le plus vieux et elle se fait dire par le policier « Mais qui crois-tu qui payait le loyer? » Donc, c'est son frère, par le trafic de drogue, qui paye le loyer. Et on voit que son frère est adulte maintenant, jeune adulte. Or, au début du film, ces gens-là, quand ils arrivent au Canada, on les voit. Et ce sont des enfants. Qui payait le loyer à ce moment-là? Je veux dire, un enfant ne pouvait pas début, payer le loyer en la mère la pouvait, ou la grand-mère. Oui, c'est ouais, vrai. La mère était hein. assassinée. Ouais. Ouais, vrai. Elle pouvait avoir de la difficulté à struggle à payer le loyer. Et quand euh, l'aîné rentre dans ce milieu de drogue-là, commence à faire de l'argent, il se dit je vais l'aider. Et là, ça, encore là, c'est juste mon opinion. Comment oui, mais tu vois, c'est comme une, une possibilité. Puisque tu racontes là. Moi, je trouve ça tout à fait pertinent et crédible, ouais. mais j'aurais souhaité que ce soit précisé dans le film. Mais en même temps, le là... fait que ce n'est pas précisé fait qu'il y a une plus grosse profondeur. C'est comme, il y a... pas tout est dit. Non. Pas tout est... Mais il y a des trucs, il faut que tu fasses le lien avec ta tête. C'est peut-être un petit raccourci scénaristique rapide. Ouais, euh, rapide, en Puis, ce n'était pas nécessaire. Il y a aussi que euh, les gens autour de moi sont euh, très proches, euh, en fait, des, des luttes anti-racistes euh, ou... Bon, du travail social et tout ça. Évidemment, Antigone n'est pas un film raciste jamais de la vie. Non, mm -hmm. non, non, au contraire. Euh, au contraire, on nous propose et... des personnages immigrants qui sont des personnages à part entière qu'on finit par aimer. C'est pas un film raciste. Mais d'associer les jeunes immigrants à la vente de drogue, Mais... surtout c'est basé sur l'affaire Villanueva, où un des deux frères n'était pas recherché par la police et n'était pas impliqué dans la criminalité, ça aurait été facile de montrer qu'un des deux frères est pris dans une histoire de criminalité et que l'autre n'y est pas. Ce qui était le cas dans l'affaire Villanueva. Et je ne reproche pas à Sophie Dorast de ne pas avoir pris l'affaire Villanueva telle qu'elle. Non, non, elle a le droit, elle a sa liberté artistique. Mais l'image que ça peut donner, c'est que là, les grands frères immigrants, arabes, algériens, sont impliqués ici dans ce qui cause des problèmes sociaux, dans le trafic de drogue et la violence. Les gangs de rue. Bon. Je trouvais qu'il y avait des façons d'éviter ça. Vous auriez 
préféré que ce soit des Blancs qui soient dans la... Pas du tout. J'aurais que... juste fait qu'un des deux frères n'est pas dans la criminalité et les, les gangs de rue. Donc, un des deux est dans les gangs de rue, ce qui implique le problème et qui fait qu'Antigone se retrouve en prison à la, à la place de son frère. Alors que euh, l'autre aurait pu euh, facilement être une victime innocente qui n'a jamais... Euh, consommer ni vendu de drogue, ni euh, avoir fréquenté des gangs de rue de près ou de loin. Mais euh, bon, on ne peut pas aller aussi loin dans la critique des choix de la scénariste et réalisatrice. Il reste que ce film-là est intéressant par sa forme et par son contenu. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve quand même que tout ce qui en découle fait du sens. Ah oui. Le fait que même le petit frère est là-dedans, et on revient à la vente de drogue, immigration, je trouve que ça est souvent... Puis ça, c'est un truc que je vais, je peux comprendre, que je vais moins aimer, quand les médias vont mettre, là, vont mettre le, un terme de vente de drogue sur l'immigration qui, là, peut rentrer dans l'injustice policière. Des policiers qui vont voir un immigrant et qui vont se mettre en tête vente de drogue. Alors qu'il y a plein de blancs québécois vendeurs de drogue, autant qu'il y a plein d'immigrants qui, qui sont aucunement dans ce milieu-là. Mais il y a quand même un lien, parce qu'on va dire avec l'immigration, ça peut arriver pauvreté. Oui, tout à fait. Avec pauvreté. En tout cas, je ne pas rentrer là-dedans. Mais je reviens à le petit frère soit là-dedans aussi. Le petit frère a comme modèle son grand frère. Ouais. A comme modèle ses alentours-là. Mm -hmm. moi, moi, je trouve juste que ça fait du sens. Comment il y a quelques petits trucs que tu es comme... Ouais, es, là, tu essaies un peu d'ignorer, mais de côté, vu que tu regardes le film. Ouais. Mais, un petit, un petit peu quétaine à la fin, mais bon... Il reste que, moi, si on me demande mon avis sur Antigone, je vais dire que c'est un des meilleurs films québécois qui a été fait l'an passé. Euh, Puis que, non seulement je comprends que mes étudiants l'aient choisi comme leur préféré, mais ça fait tout à fait sens pour moi que ce film-là euh, rejoigne un large public. Puis moi, j'ai eu un grand plaisir à voir ce film-là. C'est-à-dire que je l'ai trouvé intelligent, mais à la fois par le contenu, l'histoire, mais aussi par la forme, la façon de euh, faire son montage là, avec des images très rythmées, très saccadées. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait là... Des euh, montages, euh, oui. Elle explorait ça, son médium cinématographique et elle nous proposait des façons de faire par le cinéma qu'on n'avait pas vu ailleurs. Bref, euh, pour moi, c'est un, un film vraiment intéressant. Maintenant, c'est sûr que moi, mon sens critique est exacerbé puisque par ailleurs, je donne des cours de critique en cinéma puis je vais aller chercher tous les éléments. Mm -hmm. C'est pour ça que je disais, ben oui, Antigone, peut-être quelques petits trucs que je pourrais critiquer. Mais en général, pour moi, c'est un très, très bon film. C'est une belle réussite. Un truc que j'ai adoré avec ce film, c'est surtout, chaque fois que je voyais des... que ce soit des films québécois, des émissions québécois, je pense à Fugueuse en ce moment, les immigrants ont des accents purement québécois. Mm -hmm. Et je trouvais ça tellement irréaliste. Comme si tu es un jeune de mon âge, tu es dans n'importe une... quelle école, tu vas comprendre que c'est pas... La... Presque la majorité des gens parlent pas avec un accent québécois comme ça. Et le fait qu'ils ont écru... Je dis pas que... Il va y avoir des immigrants qui vont avoir une, euh, un accent très québécois. Ça va dépendre... Ça dépend de comme... quel âge ils sont arrivés. Hein? Quel... Si non, ils ont été scolarisés ici. L'âge ça, mais même que si on veut dire dans cet âge-là, ça peut être le milieu avec qui tu traînes, avec qui c'est... Tu sais, mm -hmm. Quelle information qui rentre. Mais le fait que dans presque tous les films québécois ou séries québécoises, tous les immigrants avaient un accent hyper québécois, ça m'énervait. Ah ouais, c'est-tu drôle parce que... Je donnais un exemple plutôt dans, que je, dans ma que vie je suis pas bien pour placer vu que je ne oh. me connais pas tant que ça en films québécois, mais de ce que j'ai vu, 
Puis c'est ça ouais. que j'ai un truc que j'ai aimé d'Antigone, qui ont incrusté que comme... C'est pas parce que t'habites au Québec que t'as un accent québécois, genre. C'est vrai. Euh, puis ça, ça peut varier, hein. C'est-à-dire que je m'intéresse par ailleurs à l'immigration, puis je vois que chez certains jeunes immigrants, il euh, y a une volonté de rester ancré dans leur culture d'origine. C'est tout à fait louable aussi. C'est-à-dire que moi, quand je voyage, tout ça, tu sais, je reste un, un Québécois. Si j'allais vivre ailleurs, je resterais quelqu'un qui est ancré dans sa culture d'origine aussi, bien qu'on puisse s'adapter. Si j'allais vivre aux États-Unis, je vivrais ma vie en anglais, mais tout en demeurant quand même Québécois et en parlant anglais avec l'accent que j'ai quand je parle anglais. C'est ça. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est que euh, chez certains jeunes, il y a cette volonté de se fondre dans la culture d'accueil. Et il y en a d'autres qui... Euh, c'est même pas conscient parfois, qui vont conserver un accent. Et il y en a qui vont essayer de s'adapter à l'accent en vogue, mais qui vont le conserver. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en France dans ma vie et j'arrive pas à me débarrasser de mon accent québécois en France. Puis ça me dérange pas. Je le garde, mon accent québécois. Mais à l'inverse, je fréquente une famille de Français, euh, des amis ici qui sont Français. Puis qui ont leur accent. Attends, ils ont okay, deux enfants. Ils ont okay, deux enfants. Okay. La plus jeune, étrangement, a toujours gardé son accent français comme ses parents parlent à la maison. Alors que la plus vieille, elle, par euh, sa fréquentation de l'école et de ses amis, parle avec un gros accent québécois, comme toi et moi. Et c'est fascinant parce qu'ils sont dans la même famille. Et la plus vieille, elle, a comme adopté cette façon de parler français qu'on a au Québec. Euh, donc, on diverge un peu du cinéma, mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant parce que dans les films québécois, bien, on peut passer d'un à l'autre. Je reviens donc à notre point de départ, c'est-à-dire qu'il y a certains films québécois qui nous proposent des immigrants qui parlent en québécois, peut-on croire, parce qu'ils ont été scolarisés dans le système québécois puis ils ont parlé, ils ont appris à parler en québécois aisément quand ils étaient très jeunes. Et il y en a d'autres, comme dans Antigone, où on sent un accent qui vient du pays d'origine. Dans Antigone, on comprend que c'est des Algériens qui parlent essentiellement arabes au départ et qui sont parfaitement francophones par ailleurs. Mais je reviens à l'exemple des deux filles françaises. Ouais. C'est intéressant ça, parce que tu aurais cru que ça soit la plus petite qui aurait adopté. C'est très intéressant. Exact. Donc ça dépend de comment on se projette dans notre univers culturel et on comprend que la, la plus vieille a probablement eu des amis qui sont plus influents ou qui ouais, l'ont amené dans cette direction-là. Et moi, je trouvais ça assez intéressant cet élément-là. Mais quand on parle de ça, on s'éloigne un petit peu de notre cinéma. On était plus dans la représentativité au cinéma. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on peut aller... Euh... OK. Mais euh, on parle de, des films comme Antigone qui, exprès, qui ont comme but d'expression une euh, injustice envers le système judiciaire ou quelque chose. Je reviens dans le film français. Mm -hmm. Vous avez sûrement vu le film La haine. Non. Non? Non, Ah, j'aurais aimé parler de ça avec okay. vous. Moi, c'est un de mes films préférés. <rire> Mais, OK, ça c'est euh, drôle que je peux recommander un film à un prof de cinéma, mais je vous recommande de regarder ce film-là. Comment il s'écrit le titre? La haine. C'est oh, la haine. J'ai compris, la haine. Non, la, la haine. haine. J'ai vu ce film okay. et on peut en parler, un film de Mathieu Kassovitch. Ouais. Euh, ah non, c'est un film excellent. D'ailleurs, <rire> des répliques de ce film-là sont passées à l'histoire, dont le fameux Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'homme qui tombe de... et à chaque étage, il se dit Jusqu'ici, tout va bien. Euh, quel grand film, La haine, parce que ça exprime comment on peut avoir une espèce de construction de, comment je dirais, de situation explosive qui va devenir de plus en plus explosive. Et à un moment donné, bien, il y a une étincelle dans tout ça et ça explose, effectivement. Exactement. Puis quand vous, vous parliez d'un truc plus tôt, puis, puis j'avais ce film-là en tête, 
qu'on... Je sais pas si vous parlez de... Quand on parlait de la nature humaine, que vous croyez que c'est pas tous les humains... Ben, qu'il y a pas d'humain qui naît méchant, si on mm -hmm. veut. Puis ça va être la souffrance, tout ça. Ça, c'est un très bon cadre. Juste n'importe quel mm -hmm. film... Puis ça, c'est des... Moi, la plupart des films que j'aime le plus vont être euh, inner cities, comme des ghettos ou des... Parce que je trouve qu'il y a tellement d'histoires qui peuvent arriver là-dessus avec des éléments naturels que comme... La souffrance crée un désir de comme... Soit faire... Pas ça faire mal à autrui, mais le fait qu'on a tellement pris... Qui a été pris de nous. Ouais. Une colère. Puis justement, le film s'appelle La haine. C'est une ça. haine envers tout ce qui est... Puis comment on crée de la haine, hein? Parce que là, on voit que c'est une accumulation de frustration et d'injustice et de souffrance qui fait qu'à un moment donné, on arrive à de la haine. Et il y a un film euh, états-unien qui procède un peu de, sur le même mode. Un film de Spike Lee, son premier grand succès, qui s'appelle « Do the right do, do the right thing ». Donc, as vu, puis tu vois que ça procède à peu près de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un ajout de frustration constante tout au long du film qui va amener à une explosion vers la fin. Et je trouvais ça intelligent, ces films-là, parce qu'ils nous, nous parlent de nature humaine, de psychologie, mais ils nous parlent aussi de société. Mm -hmm. et, ouais, et des rapports de pouvoir, tout ça. Bref, ça, c'est du cinéma intéressant. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Ouais. Tantôt, on parlait des films de Tarantino. Ouais. Et euh, tu expliquais tu sais, que souvent, bien, il va satisfaire son spectateur. Et tout à fait, et je trouve que Tarantino a ce grand talent-là de satisfaire le spectateur. Mais il y a une des façons de le satisfaire qui est intéressante et qui encore nous vient du théâtre grec, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Qu'est-ce que c'est qu'une catharsis? C'est une libération ou liquidation d'affects longtemps refoulés dans le subconscient. Oui, et donc, exactement! <rire> là, je suis là puis je sors des définitions du dictionnaire par cœur. Mais la catharsis, c'est justement de nous frustrer tout au long du film, pour, à la fin du film, nous soulager de ces frustrations-là. Donc, la catharsis, c'est quand on rend le méchant tellement méchant que dès le début du film, on l'haït, mais plus le film évolue, plus le méchant est ignoble. Et à la fin, la punition du méchant va être est proportionnelle à l'ignominie de ses crimes. Et on est satisfait parce qu'on est soulagé, parce que tout au long du film, nous, on s'est identifié au personnage du héros. Effectivement, Django, c'est que... génial. Ah, et là, on s'identifie à cette injustice-là qui s'ajoute à d'autres injustices. Et là, on accumule des frustrations avec le personnage auquel on s'identifie. Et éventuellement, à la fin, on va nous libérer de toutes mm -hmm. les frustrations que le film nous a fait accumuler. Et ça, ça s'appelle la catharsis comme procédé théâtral ou procédé narratif. Et euh, je trouve que Tarantino est tellement fort, même pour les films dont on parlait, entre autres son dernier ou euh, Inglorious Bastard, c'est que là, on a une catharsis qui est dans un univers fantasmé qui peut rajouter un double plaisir pour les gens les qui films, connaissent l'histoire. Les films de Tarantino, tout est alentour du fantasme. Toujours. Lui, c'est sur le fantasme, que ça soit avec son fétiche de pied. Ah oui. ça soit... <rire> le fantasme de la vengeance aussi. Ouais, tu sais, c'est tous ces, ces petits fantasmes de comme... qui font des œuvres d'art comme ça. Juste une petite question. C'est oui. le... quoi votre film de Tarantino préféré? Ah, oh, ce serait difficile à dire. Ouais, je... OK, top 3. Euh, ben, je, crois top 3. Que, je crois que j'aurais... Euh, bon, évidemment, moi, j'ai découvert Tarantino par euh, Pulp Fiction. Pulp Fiction, ouais. Et quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais non seulement emballé, mais sans réfléchir, mes pieds m'ont guidé jusqu'au magasin de disques pour acheter la bande sonore. <rire> et ça a joué dans ma voiture et dans ma maison. La, les bandes sonores de Tarantino. Tarantino, c'est un des trucs que j'aime tellement de lui, ses goûts musicaux. La musique qu'il met dans ses films, c'est ça que vous parlez ouais. par bande sonore. 
Pardon? Oui, oui, c'est tout okay, à fait la musique. Je parle de la musique, oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, je rebondis sur une autre chose dont on a parlé tantôt. Euh, tu parlais, tu évoquais le film Crazy du réalisateur ouais. québécois Jean-Marc Vallée. Ça aussi, la musique est... Et la musique est tellement oh. bonne. Puis, euh, je trouve qu'à la fois, Tarantino a ce talent de bien choisir ses musiques, comme Jean-Marc Vallée. Mais pour Jean-Marc Vallée, je te raconte une anecdote. C'est que le choix de la musique est tellement important pour lui qu'il consacre une grosse part de son budget à la musique. Ah, c'est Il donne l'exemple de Crazy. C'est un film qui a coûté 8 millions de dollars, mais dont 10 du budget était alloué juste pour libérer ouais. les droits musicaux. J'avais vu ça sur Wikipédia. OK, c'est bon. Donc, 800 000 ce qui est le budget d'un petit film indépendant. Mais lui, c'est 800 000 juste pour la musique. Et encore là, il n'a pas réussi à mettre toutes les chansons qu'il aime et qu'il voulait mettre. Il a été limité par son budget. Mais c'est fantastique de voir l'importance qu'il accorde au choix musical. Même chose avec Tarantino, ça doit lui coûter des fortunes ben, pour libérer les droits. Juste euh, Reservoir Dogs, oui. son premier film en 92, la majorité des, du budget est allée sur la bande sonore. Comme oui, les, tous les acteurs avaient leurs propres vêtements. Oui. Les vêtements tout, il n'a rien payé là-dessus. La majorité du film est filmée dans un entrepôt. Qui, ben, entrepôt ou garage. Excuse-moi, ou... je vais devoir répondre ah, aucun problème. parce que j'ai un problème. Euh, je vais mettre sur pause. OK. Donc, euh, là, le micro, ça marche. Ouais. Donc, euh, là, votre femme vient de vous appeler. Vous allez devoir conclure. Oui, mon amoureuse. Vous êtes amoureuse. Excusez-moi, excusez-moi. <rire> non, on n'est pas typiquement mariés, mais oui, on est un couple de longue date. Et là, euh, ben, c'est ça, on a un autre rendez-vous. Ah ben, Donc, ça fait quand même 45 minutes de... Ben, non, honnêtement, Samuel, je ne pensais pas que ce serait aussi long, mais surtout, je ne pensais pas que ce serait aussi passionnant que de discuter avec toi puis de ben, se merci. relancer mutuellement comme ça. Et euh, si jamais l'occasion se présente, j'accepterai à nouveau avec grand plaisir Avec grand plaisir pour moi avec aussi. Toi. Donc, ah, ben. Euh, ben, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Euh... Ben, C'est moi qui te remercie pour l'occasion. Puis, euh, à une prochaine, j'espère. À la prochaine. Bye-bye.